0: 咱们《水浒》专辑里边已经说了很多种角色了，有男人，有女人，有地痞无赖，有黑社会，还有官僚。呃，今天呢，我们就来讲一下这个女人中的一个重要的角色，这就是妻子，啊，就是老婆。这妻子在《水浒传》中呢，是一个非常重要的群体，很多剧情都是与妻子这个群体相关的。比如豹子头林冲上梁山的源头就是官二代高衙内看上了他的妻子，而霹雳火秦明被逼造反，则是因为青州官府中了梁山好汉的反间计，杀了他老婆的头。宋江花荣的清风寨造反行动，也是因为宋江救了知寨刘高的老婆等等。根据大锤的统计，《水浒传》中对妻子的称呼包括妻子、妻。宅眷、魂家、老婆、宝眷、工人、捉经、经妇、捉妇、姐姐、大嫂、大姐以及娘子、老小，一共十五种。当然，我们今天要砍的都是正常情况下对妻子的称呼。那些个《水浒传》中出现的，因为妻子红杏出墙而脱口而出的什么贱人啦、娼妇啦、老猪狗等等的骂街词汇，不在我们今天的讨论范围之列。在这里，大锤补充一句，《水浒传》的花式骂街那可是博大精深。未来有机会，大锤一样会开专题来专门介绍《水浒传》里边的骂街。好，书归正传啊，从客观角度来分析，一部《水浒传》竟然出现了这么多妻子的叫法，这也体现了《水浒传》从宋元时代发展到明代成书这样一个历史过程。比如书中林冲等人称呼妻子为大嫂、大姐，共有十八处，这是宋元时期丈夫对妻子较为常用的称呼，带有尊敬意味。到了明朝以后，由于封建社会儒家思想中男尊女卑观念进一步强化，这两个称呼就消失不用了。又比如书中出现“老婆”的称呼，共有四十处之多。虽然“老婆”这个词在宋元时代已经出现。但推广开来要在金元时期，这是因为北方少数民族入主中原之后，少数民族对女性态度的豪放习俗影响到了中原汉族，老婆这个称呼才开始在民间大量使用。因此，大锤说，在《水浒传》中描写的北宋宣和年间，人们使用“老婆”这个称呼的可能性很低。如果我们刨去《水浒传》在百年成书过程中的岁月印记，我们是不是可以抱怨一下，在一本书里出现这么多妻子的别称，你累不累啊？折腾不折腾啊？这跟孔乙己知道“回”字有四种写法的穷酸样又有什么分别呢？这当然是有分别的。《水浒传》之所以成为古典名著，作者在妻子称呼这方面也是体现之一。当初施耐庵绝对是下了功夫的。由于这十几个关于妻子的称呼之间是存在非常细微的差别的，因此当作者在不同场景和人物身上使用不同的妻子称谓时，其实是能够帮助后世的读者们加深对《水浒传》人物性格理解的。今天大锤就给各位看官解剖一回《水浒传》中使用妻子不同称呼带来的文学威力。为了方便各位看官进行比较，我们这一回要采用评分的办法啊。我们用星级来评价，这个来表示各种效果的猛烈程度。比如《水浒传》里面，什么人会用桌“捉精精妇捉妇”桌妇呢？啊，“捉精”这个“捉”字啊，就是这个弄巧成拙的这个桌“捉”。精呢，就是荆棘的“荆”啊，“捉精精妇妇女”这个妇字“妇”字啊，这样的称呼呢，其实呢是表示这种谦虚又有点文绉绉的。对妻子的这个称谓方式，书中这样说话的人有豹子头林冲、神医安道全等人。这些人的相同之处就是什么呢？有那么一点文化，有那么一点点社会教育啊，稍微受过一点基础教育的人，身份上跟寻常的农夫走卒那是有区别的。所以呢，这一类的叫法其实体现的，文化程度三颗星，亲密度两颗星， b。捉襟差一些的妻子称呼就是“浑家”，这个词用来称呼妻子，大约是南宋中期出现的，使用阶层比上面的更普及一些。意思就是谦虚的说办事糊涂的老婆，类似于男人自称“不才”。《水浒传》中高俅用过这个词，虽然他是太尉高官，但是毕竟是从市井流氓这个职业成长起来的，官阶高而没文化是他的毕生属性。因此，他用“浑家”就比较适合。类似的还有霹雳火秦明，他虽然是一周的军事长官，但是明显武功有余，脑子不足，文学修养估计是零。所以呢，他也用“浑家”。这个体现的文化程度是两颗星，亲密度一颗星。跟“魂家”差不多级别的称呼还有一个，就是“娘子”。这个词是《水浒传》中出现最多的对妻子的称呼方式。娘子这个称呼里面比“魂家”要多一点点尊重，一般都是为了取悦对方或者是感情丰富才会这样称呼。比如林冲得罪高俅被刺配沧州，要跟妻子告别的时候，就一连用了三个“娘子”，其中的不舍深情用在这里就非常贴切、啊。而杨雄妻子潘巧云与和尚裴如海私通，两人奸情火热的时候，裴如海一连喊了五六次“娘子”。这就是充分表达奸夫裴如海有点文化，同时通奸得逞的得意心态，啊，这里体现的文化程度是两颗星，亲密度三颗星。再粗俗一点的称呼就是大姐、大嫂。前文说了，这是宋元时代才有的称呼。什么时候用呢？在《水浒传》里，这都是夫妻非常亲密的词汇，都是用在非常私密的场合。一般这个词出现后，说的就是要命的、要紧的话了。比如林冲听说自己老婆被高衙内带人抢走了，急忙追到案发现场，在屋外喊的就是“大嫂”，潜在的意思就是咱俩是最亲的。老婆，你要是被欺负了就跟我说。林冲发配草料场，陆虞侯带人在小酒店里密谋干掉林冲，店小二发现情形不对，偷偷找老婆来商量，开口说的就是“大姐”。意思就是这事太机密，叫你一声大姐提醒一下，这是咱们夫妻俩你知我知的事情。这个大姐大嫂体现的文化程度是一颗星，但是亲密度达到了四颗星。更粗俗一点的称呼就是老婆了，这个词汇就比较寻常随便了。比如西门庆和王婆讨论潘金莲的时候就频繁使用这个称呼，但是在施耐庵那里。老婆这个最寻常的称呼，一样能用来刻画人物形象。比如高衙内的市井无赖嘴脸，就是施耐庵用“老婆”这个词配合“娘子”这个词共同刻画完成的。高衙内见到林冲老婆的时候，当时色迷心窍，有心占便宜，装成一副礼貌老司机的样子，公开场合装模作样称呼人家为“娘子”，转过身回家以后，没有了旁人在场。高衙内跟爪牙商量怎么把林大娘子弄上手的时候，张口闭口说的全是林冲老婆，高衙内的一副下流嘴脸就这样跃然纸上。这里体现的文化程度是负一颗星，亲密度两颗星。《水浒传》里还有一个超级肉麻的词汇，就是姐姐，这是上面大姐的加强版，只有在特别有求于对方。特别私密的场所才会说出来这个词，基本相当于现在的“亲爱的，小甜甜”。谁在《水浒传》里用过这个肉麻的称呼呢？宋江对阎婆惜说过。虽然阎婆惜理论上只是宋江的外宅，但是宋江没有老婆，因此大锤也姑且把阎婆惜纳入妻妾行列。姐姐这个肉麻的称呼被以施耐庵用成了推动情节的关键词。当时宋江被阎婆惜。发现了梁山好汉私通的信件，这是要命的玩意儿。因此，宋江不惜肉麻称呼阎婆惜为姐姐，就是想最大限度取悦她，让她赶紧把机密文件还给自己。这里施念安安排了宋江使用“姐姐”这个称呼，咱们读者可是知道的。宋江那可是不近女色的，也就是说，逼得宋江能说出“姐姐”二字的时候，就代表着第一，他已经做出了最大的让步了；第二。他知道左右没有人，这如果再不答应他，宋江起杀心干掉阎婆惜，那就是顺理成章分分钟的事情。可惜呀、啊，阎婆惜呢这个情商比较低，光想着金条了，完全没有想到施耐庵这个重要铺垫，还是不肯交出信件。随后他就吃了宋江致命的一刀。这里姐姐体现的文化程度那是负一颗星。而亲密度达到了五颗星，还有一个杀意达到了五颗星。今天我们说了《水浒传》中对妻子的这么多种称呼啊，但是您在现代可千万别在大街上乱叫，不然回头的可是够多的。